0: So, wir sind wieder da. Willkommen zur zweiten Folge von Bibelstunde Goldemund. Ich bin Sascha. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser ja, kleinen, angenehmen Bibel-Session hier. Und wir lesen heute einen etwas kürzeren Abschnitt. Und zwar lesen wir Jesu Taufe und Versuchung, Markus 1, 9 bis 13. Und ähm, wir haben angeknüpft an, Johannes tauft, ähm, erzählt davon, oder er, er tauft die Juden aus den ähm, umliegenden Dörfern etc. Ähm, in einer neuen Art, die die Juden bis dahin noch nicht kannten. Und sie bekehren sich sozusagen ja so ein bisschen im Vorhinein schon als Wegbereiter, das ist ja auch das Wort, was da stand, ähm, für den Messias oder für das, für das Christentum sozusagen. Also spannend eigentlich. Und heute, wie gesagt, geht es um die Taufe Jesu und um die Versuchung, beziehungsweise Jesu Taufe und Versuchung. Markus 1, 9 bis 13, wie immer, Lest gerne mit. Wir lesen n Okay, ich lese es mal vor. Und ähm, dann schauen wir weiter. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach... Wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen? Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Okay, den letzten Satz haben wir auch noch geschafft. Ich bin kein Vorleseexperte. Ich probiere es so gut und langsam wie möglich zu lesen. Verzeiht mir kleinere Haker, bitte. Niemand ist perfekt und ich will auch nicht so tun, als wäre ich es. Also. Jesus wird von Johannes getauft, wie alle anderen. Da steht das gleiche Verb, die intensivierte Taufform. Ich habe sie schon wieder vergessen. Baptizien, irgendwas. Ja, hoffentlich könnt ihr das nochmal googeln. Da gibt es auch einen tollen Artikel für. Bei, wo habe ich es gelesen? Schauen wir mal, wie es heißt. Tag-des-herrn.de tag des -herrn so, und also Jesus wird hier wie alle anderen getauft, Zeichen der Umkehr, Zeichen der Unterwerfung. Es steht aber nirgends, warum er sich taufen lässt. Er ist ja immerhin der Sohn Gottes. Alles, was wir aber wissen, ist, dass er kein Sündenbekenntnis ablegt. Alle anderen haben auch zu ihrer Umkehr ein Sündenbekenntnis abgelegt, und Jesus tut das nicht, weil er wahrscheinlich, ja ahnt es schon, frei von Sünde ist. Zu diesem Zeitpunkt war er ungefähr 30 Jahre alt. Das ist so geschichtlich so das, was man vermutet. Und ich weiß jetzt auch nicht übrigens, wie der Grad der Belegung davon ist, wie alt er war. Ich, ich glaube, das kann man gar nicht richtig belegen, aber er war 30 Jahre alt. Das ist so der, 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 der Schnitt, den man so findet. Und wie gesagt, im Gegensatz zu allen anderen legt er kein Sündenbekenntnis ab, aber alles andere ist gleich. Und es wird auch nirgendwo beschrieben, warum er sich taufen lässt. Also warum für ihn als Sohn Gottes, das nötig ist, dass er sich taufen lässt. Und es gibt mehrere Vermutungen. Es gibt auf der einen Seite ähm, vielleicht ist es eine Identifikation mit dem Volk, also mit Israel. Ähm, vielleicht ist es auch einfach nur gehorsam, eine Annahme seines Dienstes. Ich glaube, wenn wir heutzutage taufen, dann kommt doch oft dieses jetzt geht's los Ding, so jetzt, jetzt beginnst du deinen Dienst als Nachfolger Christi oder wie auch immer man das, ich habe das schon so oft in verschiedenen Varianten gehört und ähm, Jesus macht das auf jeden Fall auch. Ich vermute, das ist meine, meine ähm, persönliche Vermutung, ist, dass er es tat tatsächlich als Antritt seines Dienstes, als Zeichen auch vor den übrigen Leuten. Und um wahrscheinlich auch einfach die Prophezeiung zu erfüllen, die Johannes ja doch vorher erzählt, ne, dass er nur der Wegbereiter ist für den, der kommen wird. Und dann, wie aus dem Nichts, reißt der Himmel auf. Das ist ja immer so ein. Gotteszeichen. Und eine Taube kommt auf ihn herab, nämlich der Geist Gottes, wie eine Taube. Das heißt, so eine Geistestaufe, wie wir sie in der Apostelgeschichte dann lesen, später bei den Jüngern und bei anderen, passiert hier quasi mit, mit Jesus und ähm, die Stimme spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und ähm, was ich auch spannend fand, was ich gelesen habe, ist es, ähm, an dir habe ich Freude. Und dann geht es darum, so wie das in, dem, in der Form, wie es geschrieben ist, ist es quasi, die Freude Gottes hat keinen Anfang und kein Ende bei ihm. Also das ist ja auch mal was Schönes, was wir auf uns selbst beziehen können. Ne? Dass Gott so viel Freude auch an uns hat als seine Kinder. Ich greife ein bisschen vor, was später noch uns gesagt wird als Wahrheit. Dass Gott so viel Freude an uns hat, dass sie keinen Anfang und kein Ende hat, sondern sie stetig immer da ist. Und ähm, das ist schon schön. Schon schön. Ich, Entschuldigung, ich trifft ein bisschen hier ab, aber ist ja auch schön. Und ähm, danach sagt er, danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Also der Geist in ihm, Gottes Geist. Äh, sagt, hey, ähm, geh hinaus in die Wüste, lass dich versuchen vom Teufel. Ähm, oder zumindest geh in die Isolation und du wirst dann versucht vom Teufel. Vielleicht ist es auch so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Geist und Jesus selbst vielleicht schon wusste, dass der Teufel ihn versuchen wird. Markus beschreibt hier gar nicht, ähm, andere Evangelien machen das ein bisschen ausführlicher. Markus schreibt hier nicht über die Versuchung. Er sagt aber nur, er wird versucht und dann war es das. Und in anderen, ähm, in anderen Evangelien steht dann auch noch, dass er gefastet hat die 40 Tage, und er hätte sich ja rein theoretisch auch vom, vom, so wie Johannes das gemacht hat, von, was hat er von sich von Heuschrecken, glaube ich, ernährt, oder? Von, ich weiß es gar nicht, wo stand es denn hier? Ah ja, hier steht es, von Heuschrecken und wildem Honig. Das hätte er ja auch machen können. Also hatte die Fast, das Fasten auch noch eine ganz besondere Bedeutung wahrscheinlich. Ähm, aber ich will jetzt hier kein, keine äh, Unterhaltung über Fasten aufmachen warum man das tun sollte oder warum man das nicht tun sollte, was das für eine Wirkung hat oder was auch immer. Auf jeden Fall schreibt Markus es kurz und knackig, er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Das ist doch mal schön. Und die Wüste war damals auch so ein Ort für die Leute übrigens, vielleicht im kulturellen Zusammenhang mal zu betrachten, die Wüste war damals so ein ganz, ganz, einfach, das war ein Ort, der einfach gefährlich war. So Da waren Skorpione und Schlangen wahrscheinlich und alles Mögliche, Durst, Verhungern, Tod, einfach kein guter Ort. Und man muss sich das auch mal, das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe jetzt bei der Arbeit, man muss sich einfach auch mal den kulturellen und historischen Zusammenhang angucken, wie Leute damals auch dachten, also von der Welt jetzt mal einfach nur gesehen, geografisch. Das Meer zum Beispiel war einfach ein ganz, ganz krass gruseliger Ort, weil es gab tausend Mythen und äh, Legenden übers Meer, was da für Ungeheuer drin sind und sowas es gab kein Google Maps, das heißt die, das Meer war ewig weit und, oder Ozean oder was auch immer und äh, man, die wenigsten sind Schiff gefahren und äh, das ist schon, oder zumindest sind sie nicht weit Schiff gefahren und es war einfach ein kleiner Horizont in dem sie sich damals befanden und ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, dass, äh, dass auch die Wüste einfach nur so ein mystischer, gefährlicher Ort war und Jesus da einfach direkt am Anfang reingeht und sich vom Teufel versuchen lässt oder nicht versuchen lässt, aber der Teufel ihn versuchen will und ähm, damit scheitert. So, das war die zweite Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir lesen morgen weiter. Und äh, bis dahin. Macht's gut und tschüss.